0: Il y a tout juste un mois, je me suis réveillée un matin et j'avais un mail de mon grand-père. Il m'avait scanné un article du journal Ouest France avec les dernières statistiques sur la situation des inégalités hommes-femmes. Dans son mail, il me dit « Je t'envoie une copie d'un article qui pourrait t'intéresser. La qualité des photos est médiocre. Bonne réception quand même. Bisous, papy. » Il ne le savait pas encore, mais je venais de publier mon premier épisode de Débrancher la veille. Alors je lui réponds, je le remercie pour l'article et je lui parle de mon nouveau projet. Le lendemain, il me répond Original ce nouveau loisir. Tu veux devenir journaliste, chroniqueuse J'ai écouté tes deux premiers enregistrements et j'ai aimé. C'est qui la prochaine Mona Ozouf Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais entendu parler de Mona Ozouf que brièvement et du coup ça a un peu piqué ma curiosité. Pourquoi c'est elle qui lui est venue à l'esprit en premier Et quelques jours plus tard, je reçois un nouveau mail. Article sur Mona Ozouf, je t'en avais parlé, mais je ne sais plus si je te l'avais envoyé. Je répare mon oubli, papy. Alors voilà, j'en sais pas beaucoup plus sur cette femme, mais mon grand-père m'a convaincu. Aujourd'hui, on parle de Mona Ozouf. Mona Ouzouf est née le 24 février 1931 à l'Anilis en Bretagne. Fille de deux instituteurs, elle suivra sa scolarité secondaire à Saint-Brieuc où elle côtoiera Louis Guillou, écrivain, et sa femme Renée Guillou qui sera sa professeure de lettres. Mona Ouzouf la considère comme la professeure qui a changé sa vie et dit à ce propos « Et comme Renée Guillou nous enseignait moins le français qu'une littérature sans frontières, elle faisait tourner autour de nous une ronde de figures féminines, à laquelle voulions-nous ressembler, laquelle tenait en réserve des images et des mots pour nous. Forte de cette influence intellectuelle, Mona Ousou se plonge dans les livres et obtient le premier prix de français au Concours général de 1947. Elle continuera ensuite sa formation à Rennes au sein de la classe d'Hippocane de Châteaubriand. Puis, en 1952, après s'être rendue à Paris et avoir tenté d'étudier la philosophie à la Sorbonne, elle est admise à l'école normale supérieure de jeunes filles. En 1955, elle en sort agrégée de philosophie, reçue sixième. À la sortie de ses études, la jeune femme va s'essayer à l'enseignement de la philosophie, mais va vite préférer se tourner vers un autre domaine qui n'est pas pour autant son opposé, l'histoire. À cette époque, Mona Osouf rencontre Jacques Osouf, historien lui aussi, et les deux époux se retrouvent dans leur passion pour l'histoire de l'éducation en France. Jusqu'à sa retraite en 1997, Mona Osouf sera directrice de recherche au CNRS, chroniqueuse au Nouvel Observateur et participera à la revue Le Débat. L'historienne et philosophe va choisir ses sujets de prédilection et jeter son dévolu sur la Révolution française et l'école publique en France. Elle veut comprendre, creuser et définir le lien entre la pédagogie, l'idéologie et la politique. En bref, déconstruire et reconstruire les valeurs que la France a toujours prônées. Rien que ça. Avec son mari, ils écriront ensemble La République des Instituteurs, livre publié en 1992. Mais à cette époque, Jacques Ozouf, alors directeur d'études à l'École des Hautes études en sciences sociales, fut victime d'un accident cérébral qui le priva de la parole. Mona Ozu s'occupera de son mari avec dévouement jusqu'à son décès en 2006 et décidera de continuer leurs travaux pour deux en reprenant le flambeau à elle seule. J'essaie vraiment de vous donner un maximum de contexte, d'informations pour que vous ayez une sorte de frise temporelle dans la tête, mais il faut que je vous dise qu'en faisant mes recherches, ce que j'ai appris de plus beau, de plus fort, enfin ce qui a vraiment fait naître une grande admiration en moi pour cette femme, c'est vraiment son rapport à l'autre et son engagement sans précédent pour que la femme puisse enfin avoir une place juste et égale en société. Si je devais vous résumer le positionnement pour le féminisme de Mona Ozouf ou son engagement, je dirais que tout se rapporte au poids des mots. En effet, en 1999, Mona Ozouf va publier Les mots des femmes, Essai sur la singularité française. Et dans ce livre, elle nous montre que le plus important dans un chemin vers l'égalité, c'est de faire parler les femmes et d'écouter les mots qu'elles choisissent elles-mêmes pour en parler. Dans ce livre, elle va choisir les mots et la voix de grandes figures du féminisme, 10 femmes au total. Elle va commencer par Marie du Défant pour le 18e siècle et finir par Simone Veil ou encore Simone de Beauvoir pour le 20e siècle. Aujourd'hui, Mona Ozouf a 92 ans et elle a donné son nom à des écoles, des collèges et un lycée très prochainement. Très attachée à sa région natale, la Bretagne, elle se rend chaque été à l'école des filles du Helgat dans le Finistère, un espace dédié à la rencontre d'auteurs, d'artistes et leur public par le biais d'expositions ou d'événements. Un espace qui lui ressemble et où l'on peut l'imaginer nous parler des femmes, de la société, de pédagogie. À propos des rencontres, Mona Ozouf dira « J'ai souvent écrit à partir de rencontres, cela m'aide à surpasser l'intimidation qui est souvent ma première réaction ». Merci d'avoir écouté ce podcast et merci papy de m'avoir fait découvrir Mona au souffle, J'espère que tu auras d'autres recommandations à me donner, je les attends avec impatience.